0: В России, да и во всем мире, до сих пор довольно популярны левые идеи. Для нашей страны это удивительно. Казалось бы, после 73 лет правления коммунистов на просторах бывшего Советского Союза, у них не должно остаться сторонников. Однако это не так. Многие люди поддерживают политиков коммунистических взглядов и голосуют за них на выборах. Ролики блогеров, рассказывающих про прелести коммунизма, собирают сотни тысяч просмотров. Зачастую это объясняется ностальгией по прежним временам и самому вкусному в мире пломбиру. Правда, странно, когда эту ностальгию испытывают люди, родившиеся уже после 91 года. Я часто на этом канале разоблачаю мифы про СССР, о том, что там на самом деле не было никакого равноправия, что там не было э, так дешево, как принято описывать, вообще не было дешево, э, ну и всякое такое прочее. Но сегодня я хочу пойти еще немного дальше и поговорить о самой коммунистической теории, которая лежала в основе советского государства, ну, по крайней мере, официально. Основоположниками и главными теоретиками коммунизма были Карл Маркс и Фридрих Энгельс. До сих пор в нашей стране их именами названы улицы, площади, станции метро и даже целые города. В Москве памятник Марксу стоит напротив Большого театра на одной из главных площадей. На самом деле Маркс и Энгельс просто заурядные экономисты середины 19 века, чьи идеи не выдержали испытания временем и провалились. В этом ролике поговорим о том, как же так получилось. Прежде чем погрузимся в историю, у меня, как обычно, к вам просьба. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, нажмите колокольчик. Это нужно, чтобы вы получали уведомления о новых видео и чтобы YouTube чаще показывал мой канал в рекомендациях. Таким образом, мы сможем больше людей разубедить в мифе о прекрасном СССР. Давайте к делу. Для начала кратко обозначим исторический контекст, без которого невозможно будет понять, откуда вообще взялись идеи марксизма. Маркс и Энгельс родились в 1818 и 1820 году в Пруссии. Германия тогда еще не была единым государством. Ни один из них не был пролетарием. Маркс происходил из семьи адвоката, а отец Энгельса и вовсе был преуспевающим текстильным фабрикантом. Капиталистом, одним словом. Именно подрабатывая в юности на отцовском заводе, Энгельс увидел, в каких ужасных условиях живут рабочие и решил посвятить свою жизнь борьбе за их права. Что, впрочем, не мешало ему впоследствии существовать за счет накопленного родителем капитала, руководить э, перешедшим по наследству, э, собственно, хозяйством, фабриками, и помогать финансово другу Карлу, Марксу, который довольно быстро промотал и свое состояние, и приданное жены. Маркс и Энгельс впервые встретились еще в середине 40-х, а в 1849 году они переехали в Англию, С тех пор э, они и жили на Альбионе, где Маркс умер в 1883, а Энгельс в 1895. И здесь надо пару слов сказать о том, что их окружало все эти годы. Англия середины 19 века – это страна, победившая промышленной революции. Это мастерская мира. Половина всей продукции Земли производилась на заводах и фабриках Великобритании. Всего за несколько десятилетий, в общем-то на глазах у одного-двух поколений, Англия из аграрной страны, где большинство населения занималось сельским хозяйством, превратилась в развитую промышленную державу, где трое из четырех граждан жили в городах. Небольшой торговый городок Манчестер в одночасье оказался застроен гигантскими фабриками, а Ливерпульский порт, до тех пор ничем особо не примечательный, вдруг начал пропускать через себя до 50% всего мирового торгового трафика. Знаменитый смог, ставший символом Лондона, это результат работы угольных печей, как в частных домах, так и на огромном количестве предприятий. Английская столица выросла в 19 веке более чем в три раза и прирастала она в основном трущобами. Такие стремительные процессы урбанизации и слома привычных многовековых устоев не могли не сказаться на общественных настроениях. Демографический рост и развитие средств производства повышали конкуренцию на рынке труда, Люди соглашались работать за гроши и жить в трущобах, а отсутствие нормального государственного регулирования позволяло промышленникам не слишком сильно беспокоиться по поводу уровня жизни своих рабочих. Если вы читали Диккенса, то представляйте себе, что такое Англия 19 века. Условия на заводах были и правда ужасными. Энгельс в своей статье «Положение рабочего класса в Англии» пишет об этом довольно объективно и приводит ужасные факты. Например что в Манчестере 57% детей рабочих умирают, не дожив до 5 лет. Или что большинство трудящихся не имеют жилья. Рабочие Манчестера и его предместия жили в сырых грязных бараках. Широко используется дешевый труд женщин и детей. В общем, что-то вроде современного Бангладеша. Интересно, правда, что точно в таких же условиях жили и рабочие на фабриках самого Энгельса. Нет никаких свидетельств, что он как-то пытался улучшить их быт. Если бы такие факты были, то в последующие годы коммунистическая пропаганда раздула бы их до небес. Но Энгельс ничем таким не занимался, потому что иначе проиграл бы в конкурентной борьбе. Вслед за Англией промышленная революция началась и во Франции, и в родной для Маркса и Энгельса Германии. Везде этот процесс сопровождался резким ростом числа рабочих и их борьбой за свои права. За нормальные условия труда ну и так далее. Борьба эта не прекращалась ни на одну минуту. Рабочие создавали профсоюзы, требовали избирательных прав, сокращение рабочего дня, установления минимальной зарплаты и в конечном итоге всего этого добились. И именно наблюдая все это, Маркс и Энгельс выстроили свою теорию, о которой сейчас и поговорим. Краеугольный камень марксизма – теория классовой борьбы как основного двигателя развития человеческого общества. И уже с ней возникают большие проблемы – когда мы читаем Маркса и Энгельса в 21 веке. Итак, в чем идея? В любом обществе, говорит Маркс, существуют различные классы, которые всегда конфликтуют между собой. Государство всегда представляет собой диктатуру господствующего класса над всеми остальными. Типа античное государство – это диктатура рабовладельцев над рабами, Средневековое – это диктатура феодала над крестьянами, ну а современное Марксу и Энгельсу – буржуазное государство – это диктатура капиталистов над рабочим классом. В основе типа всегда лежит эксплуатация паразитирующими классами людей труда, будь они рабами, крепостными, крестьянами или пролетариями на заводах. По мере развития науки и техники, говорит марксизм, производительные силы развиваются, а общественные отношения остаются прежними. Например, развитие городов, торговли, промышленности приводят к появлению богатой буржуазии. Однако ее участие в принятии политических решений ограничено. Все должности занимают представители господствующего класса дворянство. Конфликт приводит к революции. Буржуазия свергает дворянство и устанавливает свое государство. Подобное случилось, например, во Франции в конце 18 века. Главный интерпретатор марксизма Владимир Ленин описал это формулой «верхи не могут жить по-новому, а низы не хотят жить по-старому». В итоге происходит революция, на смену старому государству приходит новое, управляемое победившим классом. Рациональное зерно в этом есть. Наличие конфликта, спора, конкуренции – это действительно важный драйвер прогресса. Но у Маркса очень упрощенный взгляд на историю развития человечества. Он подразумевает наличие у всех представителей одного класса неких общих интересов, а также общих классовых врагов, что на самом деле далеко не так. Марксизм объявлял классовую борьбу вообще единственной движущей силой, и это было ошибкой. Разве есть, например, классовая подоплека у феминизма? Или у экологического активизма? На самом деле вовсе не борьба классов приводит к смене формации, а экономическая эффективность. Феодальное хозяйство было эффективнее рабовладельческого, и поэтому рабовладение закончилось. Фабрика эпохи капитализма, использующая наемный труд, оказалась эффективнее феодального производства, и поэтому закончился уже феодализм. Ну а главное, вывод, который сделал Маркс дальше, в корне неправильный, и он привел к узоршающим последствиям. Вывод его состоит в том, что в эпоху капитализма классовая борьба рабочих против буржуазии должна привести к социалистической революции, после которой пролетариат установит свою диктатуру, и человечество придет к бесклассовому обществу, то есть к коммунизму. Тогда государство во всем мире отомрут за ненадобностью, потому что никто никогда не будет больше эксплуатировать и подавлять. Почему Маркс пришел к такому выводу, более-менее понятно. В его время рабочие были чрезвычайно многочисленной группой. В Англии к числу промышленного пролетариата относилась почти половина трудоспособных граждан. Их права действительно не соблюдались, и несправедливость была в отношении э, к ним просто очевидна. Вот Маркс и сделал логично, как ему казалось, предположение, что пролетариат рано или поздно должен осуществить революцию, и захватить власть, чтобы покончить с этой несправедливостью. Но на самом деле ни одна из основополагающих идей этого предположения не прошла проверку временем. Сейчас будем идеи обсуждать. Послушайте, это важно. Ваши родители, скорее всего, изучали этот марксизм и в школе, и в институте. Важно знать, что это такое и почему оно не работает. Так вот, первая важная идея — это теория прибавочной стоимости. По Марксу, эксплуатация пролетариата буржуазии заключается в присвоении ею прибавочной стоимости. То есть рабочие производят больше продукции, чем получают денег, и значит их фактически обкрадывают по Марксу. Представьте себе ситуацию, у вас есть небольшая фабрика по пошиву тапочек, на которой работает 5 человек. Допустим, они производят продукцию на миллион рублей в месяц, а их суммарная зарплата составляет 500 тысяч рублей. Ну а затраты на производство, материалы, электричество, износ станков и так далее, еще 300 тысяч. Получается 200 тысяч остается у вас, это прибыль предприятия, то есть ваша прибыль, вы же собственник. Так вот, в соответствии с теорией Маркса, вы своих рабочих ежемесячно обкрадываете на 200 тысяч рублей. Это прибавочная стоимость, создаваемая наемным трудом, которую вы, капиталист, безвозмездно присваиваете себе. Если бы у вас не было рабочих, вы бы не произвели ни одной пар тапочек. А вот если бы в этой схеме не было вас, то рабочие могли бы разделить все деньги между собой, потому что исключительно благодаря их труду созданы тапочки. Их конечная стоимость – это общая стоимость их труда, утверждает Маркс. Во времена Маркса это могло показаться логичным. Рабочему просто некуда было пойти продавать свой труд за пределами родного завода. Для создания продукции ему нужен огромный станок, дома такой не поставишь. Да и стоит он очень дорого. До появления удаленки оставалось еще полтора века. Можно, конечно, пойти на соседний завод, но там все то же самое. Средства производства, станки принадлежат капиталисту, он эксплуатирует наемный труд рабочих, которым больше некуда податься и производится их помощью товар, присваивая себе прибавочную стоимость. Какой выход из этой ситуации? Нужно, чтобы станки принадлежали не какому-то там фабриканту, а самим рабочим. Ну вот так вот мыслили. Для этого нужна пролетарская революция. Ну типа отобрать станки, рабочим принадлежали. Но об этом чуть позже. Этого вот довольно странное экономическое учение попробовали применить на практике. На основе теории прибавочной стоимости в СССР определялись розничные цены на товары. Их устанавливал Государственный комитет цен, исходя из совокупной стоимости труда рабочих, причем бралась средняя по отрасли стоимость труда. В итоге модель оказалась нежизнеспособной. Если нет конкуренции, если цена не определяется балансом спроса и предложения, то нет смысла заботиться о качестве продукции, ну потому что ее все равно вынуждены купить по установленной цене. И никто не конкурирует, чтобы создать продукцию более качественной и больше за это получить или более привлекательно ее сделать, больше ее продать. Соответственно, нет конкуренции, не улучшается, никто не заботится о качестве продукции и об эффективности производства тоже. Зачем, если... Э Цена все равно установлена, а прибыль не разрешена. Советская цена образования и плановая экономика, основанная на принципах марксистской экономики, привели к чудовищному дефициту и к тому, что СССР к концу 80-х оказался на грани голода. Если на какой-то товар установлена неадекватно низкая цена, делающая его производство неорентабельным, такой товар просто исчезает с полок. Это, кстати, вы можете иногда увидеть своими глазами сейчас, когда Путин пытается зафиксировать цены на что-нибудь, например, на сахар и сразу же приводит к дефициту сахара и его дальнейшему подорожанию. Также не предусмотрел Маркс появление постиндустриального общества. Ну, это, впрочем, логично, почему он его не предусмотрел. Но, допустим, в нашем примере с небольшой фабрикой мы руководим не пошивом тапочек, а коллективом айтишников. Им не нужны никакие станки. Их средства производства — это ноутбуки, которые они могут купить примерно на каждом углу. Им не нужен завод и даже офис. Работать на этих ноутбуках наши айтишники могут у себя дома, в любом Старбаксе или на лавочке в парке. При этом они будут оставлять всю так называемую прибавочную стоимость себе. Их главное средство производства не ноутбук, а навыки и знания, то есть собственный человеческий капитал. Что же заставляет их все равно наниматься в вашу компанию? А вот что. Вы как предприниматель берете на себя множество важных функций. Вы не просто так забираете прибыль, обкрадывая рабочих. Вы занимаетесь поиском клиентов, решаете вопросы с государственными органами, э, арендуете офис и вообще все прочее остальное. А главное, именно вы берете на себя риски падения спроса, банкротства, претензий со стороны кредиторов или государства. Любой наемный работник намного свободнее вас. Он пишет заявление на увольнение и самое позднее через две недели уже выходит на новое место. А вы останетесь разбираться с накопившимися проблемами, пытаясь вернуть вложенные деньги. Вы несете все риски и всю ответственность, но марксизм стоимость рисков организаторского интеллектуального труда просто игнорирует. И вот эта вот теория возникает, что все, что создается рабочими, должны им принадлежать. Игнорирует марксизм также и понятие спроса, ключевое для рыночной экономики. Цена по запрошлой модели iPhone сегодня и в день ее выхода на рынок будет серьезно отличаться, хотя стоимость труда, вложенного в каждый конкретный iPhone, одинакова. Причина в спросе в момент выхода новой модели он максимальный. Многие люди хотят заполучить новинку и готовы за это переплачивать. Два года спустя желающих сильно меньше, потому что модель устарела и появилось множество альтернатив. Маркс это никак не объясняет. э, По его мнению, стоимость, э, производимая рабочими, всегда одинаковая соответствует стоимости их труда. Один из основных представителей австрийской экономической школы, Ойгем Бен Баверг, критикуя марксистов, приводил в пример бутылку коллекционного вина. Просто лежа в подвале, она растет в цене, хотя никакого дополнительного труда в нее не вкладывается. Все это в теорию стоимости Маркса не укладывается. А вот что еще не предусмотрел Маркс – появление корпораций, принадлежащих большому количеству мелких акционеров. Рабочий сам становится собственником своего предприятия, покупая его акции на бирже. Он хорошо работает, компания получает прибыль, акционеры выплачивают дивиденды, акции дорожают. Таким образом, прибавочная стоимость, опять же, достается рабочему. Как тебе такое, Карл Маркс? С другой стороны, если вы капиталист и у вас есть акции Теслы, это не значит, что вы можете приехать на завод в Калифорнии и давать распоряжение рабочим. Собственность и управление в современных корпорациях разделены. Пожалуйте на ежегодное собрание акционеров, где вы сможете проголосовать за вашего кандидата в совет директоров, и на этом ваше влияние на работу компании заканчивается. Толстые капиталисты с сигарой в зубах, которых рисовал карикатурист Херлов э, Бидструп, давно вышли из моды. Вторая ключевая идея марксизма – теория обнищания пролетариата. Согласно Марксу, с течением времени положение пролетариата ухудшается. Это, мол, неотъемлемая составляющая капитализма. Накопление богатства на одном полюсе, то есть в руках капиталистов, означает в то же время накопление нищеты, муки, труда, рабства, невежества, э, огрубления и моральной деградации на противоположном полюсе, то есть у рабочих. Причину этого Маркс объяснил тремя факторами. Во-первых, рабочим не принадлежат ни средства производства, ни результата собственного труда. Во-вторых, капиталисты заинтересованы исключительно в одном – максимизации собственной прибыли, то есть того самого прибавочного продукта, который они злодейски отбирают у тех, кто его производит. А значит, будут искать пути экономить на рабочих и платить им все меньше. В-третьих, регулярные кризисы капиталистической экономики будут пополнять арму безработных. Более того, капиталисты жизненно заинтересованы в том, чтобы рабочие жили в нищете тогда, они будут готовы заниматься за гроши э, тяжелой работой. Проблема этой концепции в том, что это полная ерунда. В общем-то, можно было так сказать в самом начале и на этом закончить. В эпоху, когда жили Маркс с Энгельсом, подобная идея действительно могла показаться актуальной. Промышленная революция позволила существенно сократить издержки производства. Многих рабочих заменили машинами, оставшиеся готовы были работать на любых условиях. На протяжении нескольких десятилетий доходы английских рабочих практически не росли. Этот период экономисты называют паузой Энгельса. Однако затем это перестало работать. Зарплаты начали расти, и причиной тому была не революция какая-нибудь, а вполне законная борьба рабочих за свои права с одной стороны и развитие технологии с другой. Более сложные механизмы требовали более квалифицированного труда. Рабочих стало сложнее нанимать, дольше учить, но и производить они стали больше и лучше. Капиталистам стало выгодно держаться за хороших сотрудников и вкладывать деньги в их развитие. Ошибочность концепции обнищания пролетариата была очевидна уже даже марксистом во второй половине 19 века. Против нее выступал, например, Карл Каутский. Однако всех этих отщепенцев заклеймили, обозвали ревизионистами и в СССР многие даже думали, что полное имя Каутского ренегат Каутский, потому что так его назвал Ленин. Из дня сегодняшнего мы видим, что прогноз Маркса на обнищание пролетариата не сбылся. Уровень жизни рабочих в развитых капиталистических странах сейчас высокий. Он существенно выше и уровня жизни многих буржуа в Англии 19 века, и уровня жизни пролетария в стране, победившей пролетарской революцией СССР. Из этих двух идей, что капиталисты забирают у рабочих прибавочную стоимость и что дальнейшее развитие капитализма приведет к обнищанию пролетариата, родилась идея необходимости социалистической революции. По мнению Маркса, классовая борьба должна неминуемо привести к победе пролетариата, которому станут после этого принадлежать все средства производства. И Маркс будет рад. Сам пролетариат этого, к сожалению, не понимает. Неумный выдался. Все время норовит выдвигать какие-то умеренные лозунги, типа сокращение рабочего дня, соблюдение санитарных норм, повышение зарплат и так далее. А надо, мол, требовать свержения буржуазии. Поэтому пролетариату нужна партия, которая его возглавит и поведет к прекрасному будущему, где все будет бесплатно и где, наверное, вообще не надо будет умирать. Ленин эту идею довел до абсолюта, заявив, что, так сказать, в базовой конфликтации революционного сознания у рабочих нету. Поэтому его нужно привносить извне, для чего и нужна коммунистическая партия. Ну а поскольку капиталистические страны тесно переплетены между собой, пролетарская революция будет происходить одновременно повсюду. Случится так называемая мировая революция, это важнейший концепт марксизма. Именно благодаря одновременной победе во всех странах возникнет диктатура пролетариата, переходный этап от капитализма к бесклассовому социалистическому обществу. Он позволит отмереть государством, поскольку государство, как мы помним, это всего лишь инструмент подавления господствующим классом всех остальных. Вот такая изгагульна. А так как других классов не будет, то подавлять будет некого, и государства будут не нужны. Но ничего такого не произошло. Очередное пророчество марксизма не сбылось. Хотя не совсем так. Отличный пример отмирания государства – это СССР. Он отмирал-отмирал себе, все время, пока базировался на марксистской теории, да и отмер. И в итоге нет больше такого государства. И слава богу. Вопреки прогнозам Маркса и Энгельса социалистические революции начали происходить не в развитых капиталистических странах, где было много рабочих, а в отсталых аграрных государствах. Вот где не было революции – в Англии – США и Франции, где было больше всего рабочих. А вот где они были? В России, где рабочие составляли 1% населения, в Монголии и Северной Корее. Во-вторых, никакой диктатуры пролетариата не наступило. Ни в развитых странах 19 века, ни в странах типа Японии и Южной Кореи, где промышленная революция случилась уже в 20 веке. В-третьих, государства не отмерли даже там, где были революции под коммунистическими лозунгами. Наоборот, они стали там намного более сильными и тоталитарными. Первый значительный опыт проверки гипотезы Маркса реальной жизнью произошел, как известно, в нашей стране. Владимир Ленин, увлекшийся еще в юности марксистскими идеями, все делал ровно как описано у классиков. Создал коммунистическую партию и силой захватил власть в стране, назвав это пролетарской революцией. Через какое-то время после запрета всех остальных партий и победы в гражданской войне в СССР на бумаге сложилась такая система управления. Высшим органом власти являются советы разных уровней, через которые пролетариат может осуществлять руководство страной. Руководит этим коммунистическая партия, как авангард рабочего движения. Все в полном соответствии с постулатами марксизма. Оказалось, что это не работает. Сюрприз. На практике коммунистическая партия забрала всю власть себе, а Советы превратились в бессмысленные органы, штампующие заранее одобренные партийными функционерами решения. Что-то вроде современной Российской Государственной Думы. Вместо диктатуры пролетариата получилась диктатура номенклатуры. Маркс с Энгельсом этот феномен не предусмотрели. По факту же класс номенклатуры оказался в СССР самым привилегированным. Именно он подчинил себя все остальные, не прекращая при этом громогласно кричать о скором наступлении коммунизма. Я рассказывал это все в своем ролике о кастовой системе, которая была в Советском Союзе. Посмотрите, если еще не видели. Чем все это закончилось, вы прекрасно знаете. Ну а что произошло в тех развитых промышленных странах, которым Маркс предсказывал скорую пролетарскую революцию? Борьба рабочих за свои права привела в итоге к появлению социал-демократических и либеральных движений. Эти движения не ставили своей целью мировую революцию, не желали сломать систему и уничтожить буржуазию. В итоге появились профсоюзы, постепенно были приняты законы, запрещавшие всякие злоупотребления. Жизнь рабочих наладилась, они получили политические права, доступ к качественному образованию, медицине и так далее. И выяснилось, что никакой эксплуатации человека человеком не существует. При нормально функционирующем государстве, где права граждан защищены и где есть цивилизованный рынок труда, наемная работа не является мучением, а человек, продающий свой труд, не живет в сыром подвале в проголодь. Оказалось, что у капиталиста нет никаких встроенных классовых противоречий с рабочим. Наоборот, они делают общее дело, от которого оба становятся богаче и живут лучше. В общем, марксизм это всего лишь одна из множества теорий, не прошедшая проверку временем. Почти все ее постулаты, оказавшиеся в середине 19 века единственно верными, с ходом истории доказали свою неработоспособность. Можно было бы сказать, подумаешь, какие-то экономисты сочинили очередную теорию, оказавшуюся ошибочной. Мало ли такого. Для науки это даже неплохо. Ошибочные теории точно так же двигают прогресс, как и правильные. Правда, для этого к ним нужно относиться критически. Но в СССР за критику идеи Маркса можно было в разное время либо оказаться на дне расстрельного рва... Либо надолго уехать в лагеря, либо провести пару лет в психиатрической больнице, либо, в самом лучшем случае, лишиться гражданства и отправиться в изгнание за границу. «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!» Эта фраза Ленина в полной мере описывает отношение к марксизму в СССР. К научным теориям так относиться нельзя, даже если в моменте они кажутся интуитивно верными и внутренне непротиворечивыми. Проблема марксизма в том, что ошибочную теорию взяли за основу для строительства тоталитарных обществ, что привело к ужасным последствиям и миллионным человеческим жертвам на пути построения идеального общества по Марксу, которое на самом деле построить невозможно. Дело не ограничилось СССР. Именно под марксистскими лозунгами к власти пришел Мао Цзэдун в Китае, Ким Ир Сен в Северной Корее и многие другие диктаторы. Именно прикрываясь марксизмом, красные кхмеры устроили геноцид в Камбодже. Почему же это учение стало таким популярным и до сих пор имеет миллионы сторонников по всему миру? Главным образом за счет своей простоты. Простые решения, простые ответы, прозитирование на эмоциях. Проклятые капиталисты наворовали и живут хорошо, а простые честные люди считают копейки. Надо все отнять и поделить. Фабрики рабочим, землю крестьянам. Эти лозунги, взятые большевиками на свои знамена, позволили им захватить власть в России, ослабленной мировой войной, и установить свою диктатуру под видом диктатуры пролетариата. И сейчас к подобному популизму часто прибегают российские политики. Обвинения производителей в жадности и умышленном завышении цен позволяют маскировать собственные ошибки и удерживать власть. Марксизм давно пора отнести туда, где ему самое место – в музей ошибочных экономических теорий. Памятники Марксу и Энгельсу с городских площадей нужно убрать, а названным в честь их э, улицам нужно вернуть исторические названия. И больше никогда к этому не возвращаться das завтра.